0: Nou, als je de vorige aflevering hebt geluisterd, dan heb je in ieder geval een beeld met, uh, van het doel dat ik heb met deze podcast. In deze podcast, nummer twee, wil ik je graag wat meer vertellen over wie ik ben. En dat doe ik aan de hand van een korte uh, levensloop eigenlijk. Echt even van baby tot nu. En daarin zal ik belangrijke momenten in mijn leven even aanstippen. En... Uh, de dingen waar ik het meest tegen aan loop, liep etc. het was 30 juni 1989 de dag dat ik ter wereld kwam en um, als ik het van mijn ouders mag geloven was ik als kind een zeer bewegelijk kind um, maar ook een kind dat heel gevoelig was en rust en regelmaat nodig had ik was eigenlijk een kind van vele uitersten uh, op school was ik Braaf, luisterde ik goed, deed ik hard mijn best. En thuis was ik de drukte zelf, uh, vloog ik over de tafel, wilde ik naar buiten, veel doen. En hadden mijn ouders best wel af en toe een, uh, nou ja, toch wel een kind aan, zeg maar. De tijd op de basisschool, uh, nou, die doorliep ik geloof ik wel goed. Maar ik weet wel nog dat ik altijd al mijn best deed en, en hard werkte. Op de middelbare school ging dit verder. Oh ja, en ik was altijd al onzeker. Dat herinner ik me ook. Ik was altijd heel erg bezig met wat vindt de omgeving van me. En ik was me ook heel bewust van de omgeving. Door mijn, uh, mijn gevoeligheid merkte ik altijd heel goed op... wat de omgeving, hoe die reageerde op mij. En dat was achteraf gezien toen al uh, het geval. Op de middelbare school ging die onzekerheid alleen maar omhoog. Als puur weet ik nog dat ik daar zo mee worstelde. En mensen zagen dat niet aan de buitenkant. Want ik was altijd stoer. En ik deed altijd lekker met alles mee. En sportief. En ik stapte veel met mijn vrienden. Dus mensen zouden dat van de buitenkant niet hebben gezien. Maar van binnen was daar een heel onzeker stemmetje altijd. Daarnaast deed ik ook toen weer heel hard mijn best. En ik vond het dan ook heel vervelend dat ik van drie uh, nee, VWO naar vier HAVO ging. Um, maar dat was uiteindelijk wel een hele goede stap voor me. Maar ik weet nog dat dat voelde als een enorm falen. Want goh, ik moet dat toch wel kunnen. Na de middelbare schooltijd ging ik naar de ALO, de sportacademie. En hier kon ik dan eindelijk mijn energie lekker kwijt. Ik had een hele leuke... Leuke tijd, um, maar ook hier wel weer die onzekerheid, die heeft me toch al het hele leven, uh, is dat een, uh, nou ja, een stem in mij geweest. En ik was ook de jongste in, uh, in de klas, eigenlijk altijd ben ik een van de jongsten geweest. En ondanks dat wilde ik toch alles. Dus ik wilde in Amsterdam gaan wonen, ik ging altijd mijn grenzen opzoeken, de dingen uitproberen. In Amsterdam wonen ook weer veel op stap um, en nog steeds alles perfect willen doen. Dus ik heb de alo netjes in vier jaar afgerond, in één jaar mijn propeduizen gehaald. Ik deed uh, mijn stages allemaal top, ik kreeg een tien voor mijn eindstage. Dat snap ik nog steeds niet helemaal, maar het was echt zo. En uh, nou, ik doorliep het allemaal soepeltjes. Toen in het vierde jaar, dat is echt een memorabel Moment geweest, ik ging gedurende het vierde jaar naar Bali samen met een, uh, met een vriendin. Daar gingen wij een half jaar onze eindstage doen. En daar hebben we onze minor stage, was dat? En daar hebben we gymlessen opgezet bij een um, ja, een opvanghuis voor um, minder, minder valide kinderen, zeg maar met een beperking. En wat ik me nog heel goed herinner van die tijd, is twee dingen. Ik, ik miste thuis enorm, ondanks dat ik altijd die stoere onderzoeker ook was en wilde ontdekken, was ik, had ik echt last van heimwee. En ik heb daar mijn eerste echte spirituele boek gelezen. Mijn jeugd, dat is wel even goed om te weten, en mijn moeder is was ook altijd al bezig met het stuk yoga, meditatie, reiki. Niet als werk, maar ik heb dat meegekregen in de, in de hele opvoeding. En uiteindelijk is ze ook yoga-docent geworden in de avonduren. Ze gaf ons vroeger reiki als we pijn hadden aan ons knie, wat dan ook. Dus ik ben wel al uh, vanuit mijn opvoeding in contact gekomen... met al die uh, ja met de spirituele wereld. Maar ik deed daar nog eigenlijk niet veel mee... Tot op Bali, want Bali ademt natuurlijk ook spiritualiteit, het hindoeïsme. Ik vond het ontzettend interessant. Um, en ik trof daar mijn eerste boek over. Ik weet het nog, beschermengelen, kosmos, al dat soort dingen. En ik weet nog ook heel goed dat ik, ik was twintig, dus ik was nog wel sceptisch van ja, maar hey, dit, nou ja. Ik nam het ook nog wel een soort met een korreltje zout, maar ik merkte ook wel, ik ging steeds meer dingen testen. Um, dus dingen vragen aan het universum, um, wensen uitspreken... gesprekken met mijn ja, uh, beschermengel voeren. En ik merkte toch dat dat me ook wel heel, heel veel bracht. En toen kwam ik terug. Toen kreeg ik kreeg twee weken later mijn moeder een ernstig hartinfarct op haar vijftigste. Een hartinfarct waarbij ze uh, een week in coma is gehouden... En waarvan de artsen eigenlijk ook dachten dat ze het niet zou halen of dat ze het als kastplantje zou halen, om het zo maar te zeggen. Maar het was een heel, heel, heel heftig hartinfarct. Ook toen paste ik het boek weer heel veel toe. Elke avond, elke ochtend, in bed, aan mijn beschermengel vragen om hulp. Um, visualisatie van hoe ik het wel wilde. Dus ik visualiseerde mezelf alweer met mijn moeder door het bos lopend. Uh, we spraken ook tegen haar, mijn zusje en ik, van... nou mama, als je straks weer, weer beter bent, dan gaan we dit doen en dat doen. Terwijl zij in coma lag. Dus al die dingen, ik, ik weet nog heel goed dat ik dat toen echt inzette. En natuurlijk, er zijn heel veel factoren die, die invloed hebben... op het wel of niet uit zo'n coma komen... En hoe je eruit komt. Maar ze kwam na een week goed uit te komen en ze is uiteindelijk helemaal hersteld. En nu is ze springlevend en uh, uh, begeleidt ze andere mensen die uh, met harde uh, zaken lopen. Dus dat was voor mij echt alweer een moment van bevestiging wat de kosmos je kunt brengen. Je kan brengen. Um, waar was ik? Ik, ik? Oh ja, na de ALO werd ik uh, gymdocent. Ik had eigenlijk dus na dat hele gebeuren met mijn moeder... kreeg ik ook al um, mijn eerste sollicitatie. En daar rolde gelijk mijn eerste baan uit. Op een hele leuke school in Lissa, de Uitermeer. Kleine school. Ik had het daar ontzettend naar mijn zin in het begin. Ik was daar als een vis in het water. Ondanks ook weer mijn onzekerheid en mijn, alle controle willen houden... was ik daar... Ja, Deel van het team, superleuke leerlingen en ik, ik zat daar op mijn plek. Tot we overgingen naar de. We gingen fuseren met de andere locatie en toen werd het één grote hoop, één grote school. En dat is weer zo'n moment geweest waarop er voor mij veel te veel prikkels kwamen, veel te veel verandering. Uh, en achteraf gezien denk ik dat dat het begin is geweest van mijn echte twijfels over mijn werk. In deze podcast ga ik daar nu niet al te veel op in. Mocht je daar wel meer van willen weten, dan verwijs ik je door naar mijn andere podcast die ik met mijn vriend heb, Van Overleven naar Leven. Daar heb ik meerdere podcasts opgenomen over deze werktwijfels en over alle uh, stappen die ik daarin doorlopen heb, want dat is een heel proces geweest. Um, ja, en dan de afgelopen jaren, dus vanaf mijn 25 ste zo ongeveer, liep ik steeds meer vast. Ik merkte dat het werk heel veel van mij vroeg. Het, ik merkte dat ik heel veel nog steeds alles goed wilde doen, maar dat ik daarbij dus mezelf vaak voorbij liep. Ik merkte dat het schoolsysteem niet meer voor mij werkte, dat ik vastliep in het systeem dat we heel erg resultaatgericht zijn... waarbij ik juist heel erg uh, geïnteresseerd ben... in de, in de uh, welzijn van de kinderen. Ik vond dat ik daar veel te weinig tijd voor had. Ik liep ook vast in een stuk zingeving... want ik merkte... Mijn, mijn de reden dat ik hier ben... is niet wat ik aan het doen ben. Ik, ik ben niet gemaakt om de softbalregels of de volleybalregels uit te leggen. Dat voelde ik steeds sterker... Was ik weer de softballregels aan het, uit, aan het uitleggen. En ik keek als het ware naar mezelf. Die dat stond te vertellen. Um, ja, van een afstandje. van, Wat ben je nou eigenlijk aan het doen joh? Je moet hier zijn omdat je mensen leert. Hoe ze moeten ademhalen. Hoe ze stilte en rust weer in zichzelf gaan vinden. Jij bent hier om mensen terug te brengen naar zichzelf. In plaats van dat je ze vertelt. Hoe een uh, wijdbal of een slagbal gaat. Maar ja alle vaste controle zomaar opgeven dat dat doe nou, ik in ieder geval niet ik ben ook iemand die graag de zaken goed geregeld heeft dus dat die stap is uiteindelijk heeft jaren geduurd en die jaren waren dus ook heel pittig uh, ik ben daarin best wel vastgelopen aan de andere kant was het wel de reden om de zoektocht te beginnen en die zoektocht die bracht mij in 2015 bij de opleiding energetisch therapeut dat is een tweejarige opleiding waarin ik veel meer leerde over de werking van energie, over chakras, over ons energieveld, over het kosmisch energieveld, over uitwisseling van energie met anderen. En daar leerde ik weer luisteren naar mijn intuïtie en mijn hart. Um, ik merkte weer van, oh ja, wacht, ik heb zoveel schilletjes om me heen gebouwd. En die, het afpellen van die lagen begon toen... Ik heb ook een hele lieve vriend, Job. En met Job ben ik daarna, na die opleiding... Euh, zijn we op wereldreis geweest. Nou, wereldreis, drie landen bezocht. Nieuw-Zeeland, Australië en Nepal. We konden drie maanden verlof krijgen van ons werk. En in die drie maanden zijn we met een camperbusje... Euh, door Nieuw-Zeeland en Australië getrokken. En Nepal zijn we naar Everest Base Camp gelopen in twee weken... En ook die periode in mijn leven... en eigenlijk geldt dat voor ons beiden, zijn levensveranderend geweest. Want daar kwamen we tot inzicht dat... wanneer je veel meer bij de natuur bent... en veel simpeler leeft... veel meer aangesloten bent op jezelf en op elkaar... dat het leven eigenlijk zo makkelijk is en zo fijn. En dat je dan... Het leven ging gewoon veel meer vanzelf. En we hadden eigenlijk heel weinig... En we hadden ook heel weinig nodig. En dat was voor ons samen een inzichtpunt van... Oké, okay, hoe wij het leven nu leiden... en hoe we meedoen met de maatschappelijke ja, situatie of verwachtingen. Gewoon in een huis wonen, allebei vijf, vier dagen werken. Um, straks een groter huis kopen. We kwamen erachter... Misschien is dat niet wat wij echt willen. Vervolgens terug... Gingen we toch terug in onze huidige, of in, in onze toenmalige functie? Allebei docent. Gingen we uh, wel op verder onderzoek en kwamen er verschillende boeken op ons pad die ons tot inzicht deden komen. Van onder andere Michael Pilarczyk, Leef je mooiste leven? aanrader. Dat boek uh, deed ons beseffen dat het ook echt anders kan, als jij weet wat je wil... en als je dan de durf hebt en de moed hebt om daarnaar te handelen. Nou, jaren later, we zitten nu in 2021... kan ik je vertellen dat ik ondertussen mijn werk heb opgezegd... net een paar maanden geleden... maar dat we nog steeds... Um, nou ja, kleine stapjes aan het maken zijn richting ons droomleven... maar dat is niet van één op de andere dag zomaar gerealiseerd... Voor sommige mensen trouwens wel, die zeggen gewoon hop, ik zeg alles op en ik ga. Maar bij ons, wij zijn gewoon nog ook heel erg zoekende. Goh, wat is dan wel ons droomleven? En daar komen we steeds meer en meer uh, achter en het wordt steeds duidelijker. Dat was even een sprong, want ik wil nog terug naar 2019. Dat was het jaar dat ik zwanger werd. En grappig genoeg twijfelden we daarvoor heel erg van willen we... Zwanger worden of willen we toch nog weer langer op reis gaan? We hadden een eigen camperbus gekocht. En uiteindelijk heeft het lot besloten, want ik werd zomaar hoep, gelijk, gelijk zwanger. En uh, nou, de keuze was gemaakt, wij gingen voor het gezin. En zo kwam in uh, augustus 2021 onze zoon Wolf ter wereld. En naast dat het me heel, heel veel heeft gebracht en nog steeds brengt... En, heel veel liefde ervaart voor je kind. Moest ik ook gewoon heel erg wennen aan mijn nieuwe rol als moeder. En alles dat daarbij komt kijken. Uh, ook hierover heb ik en we meerdere podcasts opgenomen. Op onze gezamenlijke podcastkanaal um, van Overleven naar Leven. Daar ga ik nu niet te lang bij stilstaan. Maar in ieder geval. Uh, toen ik eigenlijk weer aan het werk moest. Heb ik mij uiteindelijk ziek moeten melden omdat ik gewoon overspannen was. Overspannen van al die jaren in de afgelopen tijd uh, werken tegen, mijn, tegen de stroom in. Niet vanuit mijn hart, maar veel meer vanuit strijden, vanuit heel erg mijn best doen. Toch maar zo goed mogelijk, terwijl het niet mijn missie meer is. En dat was al zo hoog opgelopen, dus mijn, mijn spanning zat al zo hoog toen ik... Uiteindelijk een zoontje kreeg. En daarmee ging ook niet alles gelijk in het begin soepel. Waardoor ik dus uh, in een continue staat van spanning uh, kwam. En er was maar heel weinig nodig om, om compleet gespannen overspannen te zijn. Nou, dit is een uh, bijna een jaar geleden dat hij is geboren. En ik begin nu te merken dat het leven weer langzaamaan zijn oude vorm aanneemt. Of nee, niet zijn oude vorm, juist niet. Zijn nieuwe vorm aanneemt waarin ik... Ook weer veel meer uh, de ontspanning kan vinden. Waarin uh, ik steeds meer begin te merken dat het leven voor mij werkt. Dat het leven stroomt. En waarin ik dus heel erg aan het onderzoeken ben. Wat de momenten zijn waarop ik dat ervaar. En wat juist de momenten zijn dat ik heel erg aan het strijden en hard aan het werken ben. Dit alles, ik schrijf enorm veel op. Ik heb mappen volgeschreven en ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar ik vind een boek schrijven niet zo leuk. Ik vind praten veel leuker. Dus heb ik besloten om dat in een podcastvorm te doen. Ik ga dus gewoon verschillende... Ik denk dat ik het zo uh, uh, ga doen dat ik mijn map af en toe opensla en kijk. Hé, hey, wat heb ik hier staan? En dat ik daarover praat. Een struggle, een, uh, een lering die ik heb ge gehad. En dan ga ik daar lekker over praten. En hoop ik dat je daar ook ook weer iets mee kunt. Daarnaast wil ik um, na de zomervakantie gaan beginnen als energetisch coach met de opleiding die ik heb gehad uh, en vanuit holistische zienswijze, want ik, we zijn niet alleen een fysiek lichaam, maar we hebben ook een mentale, emotionele en spirituele uh, stuk in ons. En ik ik vond bijvoorbeeld ook in het schoolsysteem dat we heel veel op het nou ja, mentale vooral zitten en ook op het fysieke, maar niet op het spirituele en ook niet veel op het emotionele. Terwijl mijn overtuiging is dat een probleem of een uh, ja, wat dan ook waar je in vastloopt, dat zit altijd op die vier of soms zelfs vijf niveaus, ook dan spiritueel en energetisch nog. En het is zoveel krachtiger naar mijn idee als je die, al die niveaus meepakt. Um, dus ik wil de coaching in, maar niet alleen het praten, maar juist ook met het fysieke lijf. Want beweging is ook heel belangrijk. En een stuk emotie, een stuk ademhaling en dat energetische waar ik mijn opleiding in heb. En daar ga ik een mooi pakket van maken waarin ik, um, nou ja... Uh, mensen die zich in mij herkennen, en dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen pubers zijn, dat kunnen ook jongvolwassenen zijn, of... eigenlijk maakt de leeftijd mij niet, dat is voor mij zeker niet, uh, het gaat erom dat, je, dat de mensen zich in mij herkennen. En dan denk ik dat ik heel mooi jou kan begeleiden in een, uh, ja, in een stuk transformatie, want zo voelt het voor mij echt de periode, zeker het laatste jaar, maar de jaren daarvoor ook al, een uh, tijden van transformatie, van iemand die altijd streed en haar best deed... naar iemand die met de stroom mee mag gaan. Iemand die het leven leeft in plaats van overleeft. Iemand die weet uh, wie ze is, voor zover je dat weet, want je verandert continu. Maar weet wat goed is voor haar en naar haar eigen... Um, stem durft te luisteren en daarbij ook die mening van de anderen. En dat is voor mij een grote uitdaging, want dat onzekere komt altijd weer om de hoek kijken. Maar de mening van anderen bij de ander durven laten. En dat is een heel uh, interessant leerproces. En daar neem ik je heel graag in mee in de podcasts die gaan volgen. En daarnaast hoop ik ook podcasts op te gaan nemen met uh, sprekers. Mensen die hier komen vertellen. Dat... Uh, nou, wie weet dat dat ook binnenkort gaat volgen dankjewel voor het luisteren naar mijn levensverhaal en uh, mocht je het leuk vinden om nog meer te weten dan kun je mij volgen op anita.ruigrok mijn Instagram en daarop staat nu nog niet zoveel maar zal de komende tijd steeds meer komen dankjewel en wie weet tot de volgende aflevering